0: In dieser Podcast-Folge führe ich mit Damian Richter ein Interview, der Erfolgstrainer und Life-Coach ist und wirklich schon viel in seinem Leben erlebt hat. Hör unbedingt rein, wenn du wissen willst, wo er seine Energie für die vielen Projekte hernimmt und wie man sich wieder motiviert, nachdem man alles gegen die Wand gefahren hat. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Du bist wunderbar. Mein Name ist Ilka Brühl und ich habe mich lange Zeit anders gefühlt, weil ich mit einer Gesichtsspalte geboren wurde. Heute sehe ich das aber überhaupt nicht mehr als Manko, sondern freue mich einfach über die Vielfalt der Gesellschaft. Vorurteile und Ablehnung resultieren meist aus Unwissen, weshalb ich in diesem Podcast ganz verschiedene Menschen mit ihren individuellen Herausforderungen und Träumen vorstelle. Ich freue mich, dass ich wieder einen Interviewgast für euch habe, nämlich den lieben Damian, der sogar bei mir um die Ecke wohnt. Damian, stell dich doch mal kurz selber vor.
1: Liebe Elga, ich freue mich riesig, dass ich da sein darf, hier bei dir deinem Format, dass wir Zeit füreinander und hier zusammen haben. Ja, ich komme aus Gifhorn, also eigentlich nur 20 Kilometer von dir weg. Ich bin ähm, Unternehmer, ich bin Investor und vor allen Dingen bin ich aber leidenschaftlicher Trainer und äh, Coach für Persönlichkeitsentwicklung. liebe es. Menschen zu inspirieren, weit über sich selbst hinaus zu wachsen.
0: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Du hast ja schon als Kind Unternehmen gegründet quasi. Also du hast schon Unternehmergeist bewiesen, nenne ich es jetzt mal. Erzähl uns doch mal ein bisschen was darüber, dass du schon so früh irgendwie diese Leidenschaft für dich entdeckt hast. Wie kam es dazu?
1: Ich war so äh, sechs, sieben sechs, Jahre alt. Da habe ich das allererste Mal Weihnachten zusammen mit meinem allerbesten Freund gefeiert. Und er hat bei mir gefeiert. Und wir haben damals eine Collage gebaut, was wir uns zu Weihnachten wünschen. Und wir dachten so, wenn wir uns beide das Gleiche wünschen, dann werden wir wahrscheinlich auch das Gleiche bekommen. Und dann war also Weihnachten und äh, wir haben draußen gespielt. Damals äh, gab es noch Schnee hier bei uns in die Form. Wir haben also draußen rumgespielt. Wir hatten damals ein ganz großes Grundstück und äh, mit Schneeburg gebaut und so weiter. Und dann gab es so ein Signal dann durch die Küche und diese Weihnachtsdüfte in der Nase Wohnzimmer. Da musste man erstmal völlig äh, irritierenderweise irgendwelche Gedichte aufsagen, was ja glaube ich Kinder per se erstmal nervt, weil wir wollen ja Geschenke auspacken und keine Gedichte aufsagen. Und dann äh, habe ich mich schon so umgeguckt und die Idee war, wir, wir haben uns beide ein blaues Bonanza-Fahrrad gewünscht. Da sind diese Fahrräder mit dicken Reifen, so einem langen Sitz und so einem hohen Lenker. Und ich hatte hinter dem Weihnachtsbaum schon direkt beim Reinkommen gesehen, dass da so ein Fahrrad steht. Und mein Herz war so richtig am Schlagen. Und ich dachte so, yes, hat funktioniert, die Bestellung beim Weihnachtsmann. Ja, dann war also es irgendwann mit, vorbei mit Gedichtaufsagen. Und äh, wie die Eltern ja sind, gibt es dann so Schnipsel äh, an den Geschenken. Und dann wissen die auf einmal, wem was gehört. Und auf diesem Etikett am Lenkrad... Ähm, stand da nicht mein Name, sondern Sören drauf. Und in dem Moment dachte ich so, okay, was ist denn hier in diesem Raum los? Wo ist denn, hier gibt es gar kein zweites Fahrrad. Warum kriegt der eins und ich nicht? Und dann war ich völlig verunsichert und bin zu meinem Vater und habe gesagt, Papa, warum kriegt denn Sören ein Fahrrad vom Weihnachtsmann und ich nicht? Bin ich denn kein guter Junge? Bin ich denn nicht so lieb gewesen wie er? Und das war das allererste Mal, dass ich mein Vater, der wusste, glaube ich, gar nicht, was er eigentlich sagen sollte. Ich habe nur gesehen, dass dem Tränen in die Augen schossen und er irgendwie rausgestammelt hat damals: äh, Damian, ich muss dir was sagen, das können wir uns gerade nicht leisten. Und ich habe das allererste Mal gesehen, dass mein Vater geweint hat. Und meine Trotzreaktion als kleiner Junge war, dass ich aus, rausgerannt bin aus dieser, aus dieser Wohnstube durch die Küche, so eine alte Treppe runter. Da bin ich dann hingefallen, bin auf dem, auf dem Kopfstein, nicht auf der, also wie nennt man das Waschbetonplatten unserer Terrasse aufgeschlagen, mit offenen Knien und offenen Ellbogen und äh, Schorf, also äh, Blut im Gesicht auf die Wiese raus und hab ins Universum gesagt, lieber Weihnachtsmann, wenn du mir meine Geschenke nicht erfüllst, dann werde ich so erfolgreich am Leben, dass ich mir alle Wünsche in meinem Leben selbst erfüllen kann. Und das war sozusagen, das werde ich niemals vergessen. Und da hat dieser kleine Junge damals, glaube ich, einen sehr, sehr tiefen Entschluss in seinem Herzen gefasst, nämlich für, letztendlich für alles da draußen, Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht auf die Geschenke anderer warten zu müssen. Und dann haben sich diese Dinge so ergeben, dass es ein Schulprojekt gab, als ich 14 war. Und in diesem Schulprojekt sollten wir uns damals vorstellen, was kann man, was wir jetzt selbst machen könnten, wenn wir ein Unternehmen gründen würden. Ich habe damals einen Opa gehabt, der habe ich über alle Herzen geliebt und mit dem war ich ganz viel im Garten, Hat mir ganz viel beigebracht über Garten und Rasen und Büsche und Beete und wie man Dinge anpflanzt und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, ähm, Niki, das war mein, mein Schulnachbar und mein bester Freund damals, ich hab gesagt, Niki, wir könnten ein Gartenbauunternehmen gründen. Ich sag, ja, das könnten wir machen, also mit Laubhaken und Rasenseen und Zäune streichen, Dachrinnen sauber machen. Und dann hatten wir das Referat in der Schule. Und da hat der Lehrer gesagt, das war ja so gut, dass wir eine Eins gekriegt haben. Weil ich sage, wenn der Lehrer sagt, das ist eine Eins, dann gehe ich zu meinem Papa und sage, ich will ein Unternehmen gründen. Und mein Papa war Steuerberater, ist Steuerberater. Und so nahm das Ganze eigentlich seinen Lauf. So bin ich zu meinem ersten spielerischen Unternehmen gekommen.
0: Voll spannend, auch voll schön, dass es bei dir dann wirklich so was Reales daraus geworden ist, auch durch die, vielleicht die Unterstützung mit dem Steuerberater Steuerberatervater oder so. Ich habe als Kind auch immer schon so kleine Unternehmen gegründet, aber bei mir ist es halt nie in eine reale Phase übergegangen. Deswegen voll schön, dass du das so schnell auch wirklich realisiert hast für dich.
1: Ja, das war so. Mein Vater mein Vater war sozusagen mein... Ich, ich habe jemanden im Team, der sagte immer, Damian... Das sind Arschengel-Personen, also die, die dich am meisten supporten, aber der Support fühlt sich meistens an, als tritt ja jemand in den Hintern, deswegen sagst du, das ist ein Arschengel. <lacht> äh, und mein Papa war immer derjenige, der gesagt hat, wenn ich mehr Taschengeld wollte, gibt es nicht. Ich habe nicht mehr Taschengeld gekriegt. Er hat aber gesagt, du kannst dir aber was überlegen, wie du mehr Geld verdienen kannst und wenn du dann meine Hilfe brauchst, bin ich für dich da. Mm. Und als er nun konfrontiert wurde mit dieser Idee, dass ich jetzt mein eigenes Unternehmen gründen möchte mit meinem kumpel hat er sofort gesagt, gut, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir finden für euch eine Lösung. Jungs, was habt ihr euch denn ausgedacht?
0: Voll cool. Und, und
1: ich habe also von, von meinem Papa diesen Support bekommen und dafür, das ist auch etwas, wo ich ihm unfassbar dankbar bin in, in meinem Leben. Er hat mich nie mit mit viel Geld supportet oder so. Aber er hat immer an mich geglaubt.
0: Hm. Ich glaube, das ist auch der wichtigere Support. Weil Geld, das kannst du dir dann selber verdienen. Später für dich ist das Wichtigere das Mindset. Und ich glaube dass da jemand ist, der das unterstützt, was du machst. Das ist gerade in dem Alter, das kann so entscheidend sein. Bei mir war es ja. zum Beispiel in dem Alter, wenn ich dann irgendwie gesagt habe, ich möchte mal was mit Kunst machen oder so, dann hieß es halt immer, naja, Kunst, das verstehe ich auch voll, ich würde es als Eltern vielleicht auch so machen. Das ist eine brotlose Kunst und so, habe ich immer nur gehört, Macht das nicht. Und natürlich mhm. wird man im Alter beeinflusst, ob jemand halt sagt, ja cool, ich helfe euch dabei, oder ob man halt sagt, nee, das ist keine gute Idee, deswegen freut es mich sehr, sehr für dich, dass du da den Support erhalten hast.
1: Also das war auch ganz, also früher fand ich das natürlich fand ich das doof, dass Papa nicht gesagt hat, hier hast du ein bisschen mehr Taschengeld. Mm, klar. Der kleine Junge fand das natürlich total scheiße. Heute sage ich, dass es das größte Geschenk war, was mein Vater mir überhaupt mitgegeben hat.
0: Ja, ja. Das passt total gut, weil meine nächste Frage an dich sollte nämlich sein, ob du glaubst, dass es angeboren ist oder Erziehung? Also glaubst du, du hast so quasi was in deiner DNA, was sagt, hey, ich bin ein Unternehmer oder glaubst du, dass es anerzogen
1: ich glaube nicht, dass das eine DNA ist. Ich glaube, der, wenn Menschen mich heute sehen, dann sagen ganz viele, die mich von früher kennen, ah, da haben ja heute so viel Glück im Leben. Und bei dir geht immer alles so einfach. Und zu denen, die mich auf der Bühne sehen und wenn sie mich coachen, dann sage ich den Menschen immer, ich bin genauso wie jeder andere. Ich bin nackt zur Welt gekommen, ich musste laufen lernen, sprechen lernen, essen lernen. Ich musste, ich musste all die Dinge lernen wo ich war vielleicht ein Stück weit hungriger als andere Menschen und wollte dann irgendwann mehr aus diesem Antrieb, als ich damals dieses Weihnachtsfest hatte zum Beispiel, das war sicherlich ein großer Antrieb, diese Erfahrung und ich habe dann, weil mein Vater mir eben nicht mehr gegeben hat, hat er mich hungrig gehalten durch dieses ne, ich gebe dir nicht das Taschengeld, mach dir mal Gedanken, hat er, das, hat er dafür gesorgt, dass mein Gehirn sich immer Fragen gestellt hat, was kannst du machen, wo kannst du helfen und diese ersten Gehversuche waren, ich habe als kleiner Junge schon angefangen, wir hatten Pferde zu Hause und ich habe nicht nur für unsere Pferde, sondern auch für die von Bekannten die Pferdeboxen ausgemistet und habe damals meine ersten 5 D-Mark die Stunde damals verdient. Und dann war ich beim Landwirt, weil ich mich das Treckerfahren interessiert hat und mit 12, 13 Jahren habe ich das erste Mal alleine auf dem Trecker auf einem großen Feld gesessen und so Heubeilen gepresst und dann habe ich dafür mein erstes Geld gekriegt und das war natürlich noch weit weg von, von eigener Firma und Ideen und so weiter, aber ich habe schon mal mein erstes Geld verdient. Und ich glaube, daraus ist dieses, dieses Gefühl entstanden. Und weil mein Vater eben immer gesagt hat, überleg dir was, denk dir was aus. Also ich hatte so einen Rahmen, der, der mich das mit auf so eine kindlich-spielerische Art und Weise hat erleben lassen.
0: Mhm. Das klingt so schön. Also, wenn ich es schaffen würde, meinen Kindern das mitzugeben, ich glaube, dann hat man echt was richtig gemacht. Das klingt mhm. total fantastisch.
1: Und als Papa sage ich dir, ist das eine unfassbar große Herausforderung, den Kindern sowas mitzugeben in Zeiten von YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp. Also, so ein Ding hier für die, für die Kinder, also so ein Smartphone für die Kinder heute, äh, schafft eine so schnelle Abhängigkeit und in zehn, in neun und zehn Jahren haben sie die Dinger überall in der Schule und sie wollen sie selber haben, weil sie dazugehören wollen und oh, diese Zeit also, ist echt herausfordernd. Hm.
0: Das finde ich total spannend. Ist es denn eher so, dass du glaubst, dass es den Kindern schon auch hilft, weil sie ja die ganzen Möglichkeiten sehen, die es so gibt? Also ich habe zum Beispiel auch schon gehört, dass ganz viele Kinder jetzt wohl auch immer sagen, ich will mal Influencer werden oder so. Oder glaubst du, das ist dann auch so ein, so ein verzerrtes Bild, was sie von der Welt bekommen?
1: Also ich bin, bin ein Fan davon, also bevor die Kinder alleine mit den Dingen anfangen, sage ich lieber, also so heißt mein Sohn, komm, wir nehmen uns mal Zeit, wir kreieren jetzt mal. Mhm. Denn ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied, wie man diese sozialen Medien benutzt. Die meisten Menschen schauen rein, YouTube, Facebook, Instagram und tauchen das Leben anderer Menschen ein mhm. und, und, und sind die ganze Zeit bei den anderen Menschen und vergessen dabei, dass sie selbst ihr eigenes Leben kreieren können. Und, mein Ansatz ist, meinen Sohn und auch meine Tochter und meine Geschenktochter ähm, dazu zu bewegen, von einem Konsumenten zu einem Produzenten zu wechseln. Also damit sie sich Gedanken machen, hey, was, was ist denn deine Message? Was möchtest du raustragen? Was hast du von, von die kommen auch ab und zu mal mit auf unsere Großevents wie dem Level Up Your Life. Da gibt es ein tolles Bild, das ist Kian, da ist er acht, Jahr, neun Jahre alt und er ist auf meinem Arm und steht in der Braunschweiger Stadthalle mit auf der Bühne vor 1800 Menschen. Und das war für mich als Vater ein ganz, ganz magischer Moment. Und das ist ein Moment, der so in ihm drin ist, den er auch, auch liebt. Und er hat auch eine kleine Botschaft dort ins Mikrofon kommuniziert. Sollte ich sagen, erinnere dich an den Moment. Und wenn du diesen Moment siehst, was möchtest du den Menschen da draußen in der Welt sagen? Und ich glaube, wenn wir Kinder dazu bewegen, die sozialen Medien zu benutzen, um, um damit etwas zu kreieren, sei das Kunst, sei das sei das eine Message, sei das ein Film, ein Video, etwas, womit sie einer großen Menschenmenge eine Inspiration sind, ein, ein Aspekt des Dienens sind, dann glaube ich, ist es, ist, es, ist es ein toller Weg, sie so früh wie möglich mit auf diesen Weg zu nehmen. Denn wenn wir als Eltern das nicht machen, dann machen es irgendwann äh, die Menschen, also die Kinder um sie herum, also ihre Peergroup. und was dabei rauskommt, das wollen wir uns alle nicht äh, unbedingt vorstellen, glaube ich. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Ja, ich habe die Bilder mit deinem Sohn gesehen und auch mit deiner Frau. Würdest du sagen, dass der Support, den du von deiner Familie bekommst, auch dein, du hast sie ja mit auf der Bühne, ist das sehr wichtig für dich?
1: Ja, also dazu, muss, dazu musst du wissen, Also das war nicht immer so. Ich bin die Erste, ich habe seit also 2010, Ende 2010 kam, kam es auf, dass Menschen mich gefragt haben, ey Damian, wie kann man eigentlich von total Pleite und Selbstmordgedanken äh, auf totale finanzielle Freiheit kommen? Und dann habe ich das den Ersten erklärt. Und daraus sind einfach, weil, weil Menschen diese Energie toll fanden und auch diese Tipps toll fanden, weil ich nur über das spreche, was ich selber erlebt habe und was ich selber gemacht habe, wurde das immer größer. Und meine damalige Partnerin, also die, die Mama von dem Kian zum Beispiel, die war auf nicht einem dieser Events mit. Und das war immer so, ich bin dann immer raus, und da war diese Welt mit den Workshops und den Seminaren und dann war ich wieder zu Hause. Es hat sich eigentlich überhaupt gar keiner dafür interessiert, was ich mache. Und irgendwann war das für mich so schwer auszuhalten, dass ich immer wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich schon ein Grummeln in der Bauchgegend gekriegt. Also ich habe gemerkt, mein Körper reagiert schon darauf, dass ich gar nicht mehr an den richtigen Ort fahre, an dem ich sein will, sondern als Vermeidungsverhalten bin ich mehr ins Büro gefahren. Das hat natürlich den Erfolg immer mehr gepusht, weil ich immer mehr Fokus für das Unternehmen hatte. Dann. Doch das hat der Beziehung nicht gut für, getan. Und ich habe mich ein Stück weiter drin auch verloren. Und das führte dazu, dass ich im Jahr 2000, jetzt muss ich überlegen, 16 einen der schwersten Entschlüsse in meinem gesamten Leben getroffen habe. Nämlich mich von einer, aus einer zwölfjährigen Partnerschaft und damit auch von der Mama meiner ersten beiden Kinder äh, getrennt habe. Und, aber nicht, weil, weil das nur ich war, sondern auch weil sie gemerkt hat, dass das nicht mehr passt und wir also unser Lebensmodell auf ein ganz anderes Level heben mussten. Und da aber natürlich auch die Kinder mitnehmen wollten, weil, weil ich weiß, was es mit Kindern macht. Und wir dann, und, oder ich die Herausforderung hatte, auch noch authentisch Trainer zu sein, der bestimmte Dinge erklärt, ähm, eben zu einem selbst zu stehen, sich nicht zu verbiegen, für keinen zu verbiegen. Und für mich war das ein Albtraum, den Kindern diese Idee mitzugeben, dass wir, oder dass wir sagen, naja, wir warten, bis sie, bis sie 14 sind oder 16 oder 18 und spielen bis dahin was vor. Das wollte ich niemals. Und ich habe immer gesagt, wir müssen einen Weg finden, wie wir es schaffen, dass, dass, dass der, der Älteste und auch die Jüngste damals, die gerade ein Jahr alt war, einfach, einfach einen Bezug dazu bekommen, sodass sie sagen, hm, das ist für mich sogar ein Gewinn, dass Mama an einem anderen Ort wohnt als Papa. Und ich glaube, das haben wir ziemlich gut hingekriegt, auch wenn das eine mega Herausforderung war. Mhm. Und erst dann, nachdem ich das losgelassen habe, ging in meinem Leben eine neue Tür auf und dann ist Sandy in mein Leben gekommen, die sich mega für das interessiert, was ich mache, weil sie auch selbst äh, Coach ist und ein eigenes Konzept aufgebaut hat. Und sie ist sozusagen das, das Ideal von dem, was ich mir immer in einer Partnerschaft gewünscht habe.
0: Schön. Man sieht richtig, wie begeistert du bist, wenn du davon sprichst.
1: Ja, das ist, also für mich ist das, ich habe mich, ich glaube, ich kann, heute kann ich sagen, ich bin im Leben angekommen und das war ich eine ganze Zeit lang nicht und wir hatten ja dieses Format des Interviews auch in meinem Durchstarter-Podcast, hast du mir erzählt, dass du ja auch schon sehr lange mit deinem Partner zusammen bist und du hast mir erzählt, dass es für dich ja auch ein sehr angenehm und auch wichtig ist, dass diese Person an deiner Seite an dich glaubt. Mhm. Und bei Sandy ist es das so, dass sie mir eben auch dieses Gefühl vermittelt, dass, dass sie vermittelt, mir vermittelt, dass ich richtig bin, dass, dass die, die, die Message, die ich transportiere, richtig ist und dass sie das supportet. Und dass sie eben die, die Energie hat und auch das Selbstbewusstsein entfalten konnte, mit mir gemeinsam auf diese Bühne zu gehen, auch auf diese große Bühne. Und wir mittlerweile also auch einen Relationship-Workshop gemeinsam kreiert haben, den wir dann drei Tage gemeinsam hatten, wo wir die ganze Zeit nur über Beziehungen sprechen und wie wir das für uns gemacht haben und wie wir aneinander wachsen und wie wir streiten und wie wir aus dem Streiten aber das, das nächste Level kreieren.
0: Voll schön, richtig cool.
1: Ja, und, aber das sieht alles leicht aus. Ich sage euch, für alle, die zuhören, das ist eben auch Arbeit. Also es ist nicht einfach, eine Partner, sich aus einer Partnerschaft herauszulösen, von der alle außen gesagt haben damals, Ihr seid ein Traumpaar, ist die tollste Partnerschaft überhaupt, euch geht so gut. Ja, aber innerlich ging es uns eben nicht gut. Von außen sah das alles toll aus, aber uns ging es nicht wirklich gut. Wir haben sozusagen etwas, eine ne Show vorgespielt damals. Und da, sich da herauszulösen, dieses, die eigene Geschichte ein Stück weit äh, loszulassen, auch zuzugeben, letztendlich diese Beziehung verkackt zu haben. Mhm. Also ja, also selber zu sagen, okay, das hat nicht funktioniert, das, ist nicht, das haben wir nicht hingekriegt. Ja. Und jetzt einen neuen Weg, so ehrlich zu sein, wirklich ultra realistisch zu sein und zu sagen, es funktioniert so nicht und wir sind vielleicht nicht für diesen weiteren Weg dieser Beziehung gemacht und dann trotz all dem Schmerz, trotz all der Enttäuschung zu sagen, okay, wir machen dann das Beste draus, um dann etwas Neues in den Freiraum zu geben. Das ist kein leichter Weg. Mm.
0: Ja, das passt auf jeden Fall auch sehr zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass manche ja sagen, du hättest so viel Glück in deinem Leben gehabt. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen, die, die wo sind, wo andere gerne wären, halt dauernd hören. Das von außen sieht das halt immer alles total leicht aus, und wie ganz viel Glück. Selbst ich und ich bin ja noch, noch gelange nicht da, wo ich hoffentlich mal sein werde. Ich höre auch schon manchmal so, ach, du hast ja so viel Glück und so, wo ich dann auch immer denke, nein, das ist also bestimmt spielt auch ein bisschen Glück mit rein, andere haben bestimmt auch ein bisschen Pech, aber das ist halt auch ganz viel sich hinsetzen und dranbleiben, dran arbeiten, immer wieder zu, zu Zeiten, wo andere halt die Füße hochlegen, auch ja, was, was zu machen, wo man sich aufraffen muss und so. Und das gilt jetzt sowohl für eine, ein Business, aber auch für eine Beziehung. Ich finde, eine erfolgreiche Beziehung ist immer das Resultat von Arbeit. Also zum Beispiel bei meinem Freund und mir ist es auch, dass wir super ehrlich miteinander sind. Und wenn irgendwas ist, dann sprechen wir das an. Und das ist in dem Moment nie schön, aber man wächst am Ende immer dran. Und nur weil es so ist, kann man halt auch langfristig glücklich sein. Also kann ich total verstehen. Auch das, was du eben mit der Trennung gesagt hast, ist witzigerweise bei meinen Eltern auch, auch so gewesen. Und ich würde auch sagen, die, die Trennung meiner Eltern war jetzt am Ende auch, richtig gut für uns Kinder, weil sie es halt wirklich geschafft haben, da gab es keinen Rosenkrieg oder so, es war wirklich so, okay, die beiden mhm. passen nicht mehr zusammen, aber wie schaffen wir es, dass am Ende die Situation für alle bestmöglich ist, dass die Kinder halt echt sagen können, wow, ich hatte, habe sogar irgendwie einen Gewinn draus gezogen, was du ja auch meintest, ich habe dann richtig tolle Zeit bei Papa und richtig tolle Zeit bei Mama und da gibt es nie Streit und das ist voll schön, dass es bei dir auch so ist.
1: Ja, der, der, Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hat der Kian in der Schule hat irgendjemand von den Jungs gesagt, naja, dann du hast ja noch nicht mal einen Papa, der bei euch zu Hause wohnt. Und dann hat er halt ziemlich Schlagfertigkeit antwortet, wo ich sehr spürsam und so Dafür habe ich zwei zu Hause und du nur eins. <lacht> und da dachte ich, als er mir das so erzählt hat, ganz stolz mit leuchtenden Augen, dass es dieses Gespräch gab. Dachte ich, so, okay, also er hat einen Weg für sich gefunden oder wir haben es geschafft, Leitplanken zu bauen, die dazu geführt haben, dass er für sich einen Weg eines Gewinns finden konnte. Mm.
0: Ja, ja. das scheint ja sich allgemein durch dein Leben zu ziehen. Du hast ja eben erzählt, dass du mal finanziell ganz, ganz weit unten ankamst. Du sprachst gerade von Selbstmordgedanken und dann hin zu deinem Level-Up. Wie hm. ist denn der Weg? Also wie kommst du von dem einen Extrem zum anderen?
1: Also ich habe, ich bin, ich habe, Ähnlich wie du ein äußerliches Spezialelement hast, so nenne ich es mal. Auch ich das mit meinem Auge, ich hatte dann, als ich sieben Jahre alt war, einen Unfall auf einem Kindergeburtstag, haben wir einen Ball gespielt. Der Ball hat ein Glas getroffen und das ist Glas Glassplitter in mein Auge. Das, dadurch habe ich meine Kontakt, also die Linse, die natürliche Linse verloren, die Netzhaut ist abgelöst und der Augapfel musste genäht werden und durch die Naht und die Heilung hat er sich verzogen. Also ich kann nur noch 10% sehen auf diesem einen Auge und ich habe einen richtigen Knick in der Pupille. Und damit wurde ich sehr früh in der Schule gehänselt und auch kontro, also konfrontiert, obwohl das ja nur eine Kleinigkeit ist, diese Kleinigkeit in meinem Leben auf einmal einen Riesenraum eingenommen. Ich habe Ablehnung erfahren. Eine Freundin hat damals zu mir gesagt, I, geh weg, du bist hässlich, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Und das habe ich heute noch, diese Stimme die ist noch im Ohr. Also das merke ich noch, wenn ich das erzähle, dass das in meinem Körper noch ein Stück weit da ist, es hält noch nach. Heute nicht mehr mit einem Drama, sondern heute habe ich das für mich erkannt. Und in der Pubertät war alles voller Pickel und ich habe mich geschämt, wenn mich überhaupt jemand angesprochen hat oder ich in der Schule ein Referat halten sollte. Ich habe mich, da hinter, einem, ich habe mich hinter einem Schulbuch verkrochen, wenn ich Hausaufgaben vorlesen sollte. Ich konnte das nicht ab... Ich habe mich nicht gemocht und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass mich überhaupt irgendjemand auf diesem Planeten mag. Und ähm, aus dieser, ich sag jetzt mal, Wertlosigkeit heraus, die ich in mir gefühlt habe, dass ich nichts wert bin, dass ich nicht gut bin, so wie ich bin, habe ich angefangen spielerisch damals dieses Unternehmen zu gründen. Mit 14 hatte ich dann äh, fünf Mitarbeiter im Gartenbau, das war schon so ein Schulprojekt. Dann hatte ich fünf Mitarbeiter, dann hatte ich einen Aktienclub, dann hatte ich mit Anfang 18, ich habe eine Ausbildung beim Steuerberater gemacht, beim Berufskollegen von meinem Papa. Ähm, habe ich so ein Auto-Tuning, Teilehandel, Excalibur Tuning äh, gegründet, weil mir damals die, die Geschichte von König Arthur so gut gefallen hat. Äh, das wurde immer größer, das wurde dann eine Aktiengesellschaft, die habe ich dann irgendwann verkauft und habe einen Finanzdienstleister gegründet, nebenbei BWL studiert, im Fernstudium, hatte da dann 56 Mitarbeiter in der Spitze und das war alles so leicht und easy. Und ich wollte aber immer, ich war so, ich brauche Geld, ich brauche Anerkennung im Außen, weil so viel Wertlosigkeit in mir drin war. Und ich brauchte, dass es irgendjemand sagt, boah, bist du erfolgreich oder boah, bist du fleißig oder was du alles geschaffen hast. Das war sozusagen das Elixier, was mich angetrieben hat. Ich wollte halt, weil mir der Weihnachtsmann damals keine Geschenke gebracht hat, Geld verdienen und zwar viel Geld, damit ich mir all meine Träume selbst erfüllen kann. Jetzt gibt es... Etwas, einen Mechanismus in uns, den ich damals nicht kannte. Also ich bin dann weiter und weiter und habe einen Menschen kennengelernt, der sich als Milliardär aus Berlin ausgegeben hat, und zwar im Immobilienbusiness. Und den habe ich gefragt, ob er mir beibringen kann, was er gelernt hat. Und auf einmal war ich Vorstand von sieben Aktiengesellschaften in der Schweiz und einer GmbH. Und die haben innerhalb kurzer Zeit 8,35 Millionen an Kapital eingesammelt, was wir eigentlich clever investieren wollten damit daraus mehr wird. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt von einer Untersuchungskommission aus der Schweiz. Ich war gerade bei meiner ehemaligen Partnerin ähm, auf einem Traktor am Heuballen pressen, weil wir damals 70 Pferde zu Hause hatten. Sie war also Pferdezüchterin und äh, war am Reiten ganz präsent und sehr erfolgreich. Dann so musste ich in die Schweiz und da saßen dann drei Staatsanwälte und haben gesagt, der Richter, wo ist denn das ganze Geld der Anwälte? Und ich habe gesagt, naja, das müsste da sein und da sein und da sein und dann haben die mir Unterlagen rübergeschoben, auf denen dann stand, dass riesige Bargeldbeträge abgehoben wurden. Und die hat aber nicht, nicht, nicht ich unterschrieben, sondern mein Mentor, dem ich damals Kontovollmacht äh, gegeben hatte, für die Fälle, falls mal irgendwas sein sollte. Und in dem Moment wusste ich, warum mein Mentor nicht mehr ans Telefon gang, gegangen ist, als ich ihn versucht habe anzurufen. Und in diesem Moment ist ein Gebäude für mich zusammengebrochen, was ich damals nicht verstanden habe. Dieser Mensch war eben kein Milliardär. Für mich war er ein Freund, ein zweiter Geschenkvater sozusagen, mein Mentor, jemand, dem ich mehr vertraut habe als meinem eigenen Vater damals. Und diese Person war auf einmal nicht mehr da und dann haben die mir ein nächstes Dokument drüber gesch äh geschoben, nämlich ein Strafregisterauszug, dass diese Person neun Monate für Hochstapelei im Gefängnis gesessen hat, das also auch schon sehr professionell betrieben hat und ich sozusagen einfach sein nächstes Bauernopfer war. Und das hat sozusagen sämtlichen Glauben an irgendetwas, an andere Menschen, mein Vertrauen in andere Menschen, mein Vertrauen ins Leben, in den Fluss des Lebens von heute auf morgen völlig zerstört. Ich wusste noch nicht, warum das passiert war und so weiter. Und Dann hat auch noch eine Zeitung in Gifhorn geschrieben, Damian Richter Kapitalanlage betrug mit einem fetten Fragezeichen dahinter, nur dieses Fragezeichen, das hat eigentlich kein Mensch gelesen. Mhm. Damian Richter war gleich Kapitalanlagebetrug. Und wenn ich in Gifhorn auf die Straße gegangen bin, haben die Menschen angefangen zu tuscheln und sich umzudrehen. Und das war jedes Mal, wenn ich einkaufen gegangen bin oder zum Bäcker oder so, ein Spießrutenlauf damals. Und ich war emotional nicht trainiert und habe mich sozusagen gefühlt, als wenn ich die größte Schande für meine Familie bin und für meinen Vater bin. Und dann bin ich in ein kleines Hotel hier, habe mir jede Menge Alkohol mitgenommen und auch Tabletten und habe mich dann Abends ah, die völligste Kurzschlussreaktion in so eine, in so eine ähm, also damals war ich noch nicht Papa, in so eine, so eine Badewanne gelegt mit zu viel Alkohol und zu wenig Tabletten, sodass ich dann, äh, bevor das alles wirken konnte, eigentlich in einem totalen Delirium nachts, ich habe das jetzt gar nicht mitgekriegt, mich dann wohl übergeben habe, nur um, um am nächsten Morgen aufzuwachen, an mir gucken diesen ganzen Gestank wahrzunehmen, festzustellen, dass auch das mit dem Selbstgrund nicht vorliegt, nicht, nicht, nicht funktioniert hat und dann habe ich mich, das weiß ich noch, ich habe mir ja im Spiegel gedacht, so, Universum, was willst du eigentlich von mir? Ich hatte das Gefühl, als würde mich das Leben mit dem Leben selbst bestrafen. Mhm. Ja, und dann hatte ich jemanden an meiner Seite, die mir sozusagen die Frage gestellt hat, sag mal Damian, äh, also ich war natürlich das, das totale Opfer. Ich habe immer gesagt, er war es, er war es, er hat mich betrogen, er hat mich belogen, er hat das Geld genommen, er ist nicht mehr da, er hat mich nur ausgeraubt und äh, mich leer gehüllt und dann wurde ich mit der Frage konfrontiert. Sag mal Damian, was hat das eigentlich alles mit dir zu tun und äh, wo ist denn da deine Verantwortung? Das wollte ich natürlich überhaupt nicht hören. Ich wollte davon gar nichts wissen. Ich, ich war ein Opfer und ich, er war schuld. Dann irgendwann hat sie die junge Dame aus mir herausgekitzelt, dass ich gesagt habe, okay, ähm, ja, ich habe dem blind vertraut, ich habe dem die Kontovollmacht gegeben, ich habe ihm erlaubt, das mit mir zu machen. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass in dem Moment, wo ich die Verantwortung übernehme, ich die Macht habe, alles in meinem Leben zu kreieren. Ich habe das Drama kreiert, da muss ich auch das Gegenteil kreieren können. Und habe mir damals die Frage gestellt, was ist in mir drinnen, dass es im Außen ein so großes Drama gibt? Und dann bin ich auf die, dann bin ich auf die Suche gegangen. Ich habe, ich habe extrem erfolgreiche Unternehmer, Bestseller, Trainer angeschrieben, ihnen diese Geschichte erzählt. Und sie gefragt, ob, ich, ob sie einen Rat für mich haben oder ob ich mit ihnen telefonieren darf oder ob ich bei ihnen Zeit verbringen darf. Und ich war ja sozusagen mega pleite auf einmal mit 8,35 Millionen Schulden und habe dann irgendwelche Jobs angenommen, um ja Hotelunterkünfte zu äh, leisten zu können, ein Flugticket leisten zu können. Manche waren sogar so, so cool und haben mir einfach ein Flugticket geschenkt haben gesagt, komm bitte zu mir, ich möchte dir gerne helfen. Und dann Krass. War, ich bei, war ich eine Zeit bei Tony Robbins, den ganz viele kennen. Oder ein HFDK oder einen Deepak Chopra habe ich damals kennengelernt. Eine Luise L. Hay, mit der habe ich persönlich eine Woche in London verbracht. Und also ganz, ganz viele Menschen, die, die auch heute ganz viel zu sagen haben. Und dann, das war so eine Reise für mich zwei Jahre. Und dann kam eine Trainerin in Deutschland, die damals aus, in der Nähe von Düsseldorf zu sagen, ich kann dir das ganz einfach erklären, warum mir das passiert ist. Das innerlich wurdest du geboren mit einem großen Wertlosigkeitsthema. Das kommt aus unserer Familie. Das ist ein Familienthema gewesen. Mama, Papa, Oma, Opa wir haben alles das gleiche Thema, wenn man da heute mit dem bestimmten Bewusstsein drauf schaut. Und dann sagt er, wenn du innerlich wertlos bist, versuchst du dir die Anerkennung im Außen zu erarbeiten desto erfolgreicher du bist im Außen, desto mehr Anerkennung bekommst du. Doch, sagt sie, das verstehen die meisten nicht, desto größer wird auch die Spannung zwischen dem äußeren Erfolg zu deiner Innenwelt, die sagt, du bist, du bist wertlos. Dann hat sie mir erklärt, dass unser Unterbewusstsein so unfassbar stark ist, dass es irgendwann Dinge konstruiert, unbewusst, die kriegen wir vom Bewusstsein gar nicht mit, die im Außen alles wieder kaputt machen müssen, um dem Inneren, deiner, deiner inneren Identität wieder Ausdruck zu verleihen. Und meine innere Identität war, ich war wertlos. Und als die mir das erzählt hat, ging das auf einmal in meinem Kopf. Klick, 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 klick. Und ich dachte, so, alles klar. Dann ich gesagt, so, und jetzt hätte ich ganz gerne ein neues Programm in mir, das Programm von Selbstwert. Dann hat die mich zwei, drei Monate begleitet, wir ein paar Übungen gemacht und dachte Einmal in dieser Zeit hat sich mein Körpergefühl völlig verändert. Und mit diesem Gefühl habe ich dann noch eine nebenbei eine Ausbildung in, in trance, also trance und Hypnose gemacht und in Aufstellungsarbeit und Familienstellen. Das habe ich alles so nebenbei. Ich war so wissbegierig, dass ich mir eine Philosophie nach der anderen reingeladen habe. Und dann habe ich angefangen, diese hermetischen Gesetzmäßigkeiten, diese universellen Gesetzmäßigkeiten zu studieren. Und mit diesem Wissen, ach, oh, und dann bin ich natürlich noch ein großer Einstein-Fan geworden, wie der mit seinen mentalen Konzepten umgegangen ist, um Dinge zu kreieren, sich ins morphische Feld einzuklinken. Und damit habe ich ein Handelssystem für den Kapitalmarkt entwickelt, hatte dann zwei Jahre später 1,5 Milliarden unter, äh, unter Verwaltung. Das war dann auch der Punkt, an dem ich ziemlich finanziell frei wurde auf einmal. Und das habe ich am 6.05.2010 losgelassen weil bestimmte Dinge im Kapitalmarkt passiert sind, hinter denen ich dann nicht mehr stehen konnte. Und die mir auch eine Lektion vom Universum waren. Ich hätte nämlich an diesem Tag wieder fast alles verloren, was ich vorher aufgebaut hatte. Und, aber weil ich ein bestimmtes Mindset hatte, konnte ich eine bestimmte Entscheidung treffen, nämlich alles loszulassen. Das war äh, der, sozusagen die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Dann wurde mein Sohn geboren. Dann hatte ich erst mal gar nichts zu tun. und Dann haben Menschen mich gefragt, die von dieser Story von meinem Leben erfahren haben, von total pleite, Selbstmordversuch, riesiger Schuldenberg, auf total finanziell frei in ziemlich kurzer Zeit, haben die gefragt, ob ich das gemacht habe. Denn wir hatten echt einen Kaipi-Abend im Wohnzimmer meiner Mutter. Und das wurde sozusagen eine ganze Nacht. Und am nächsten Tag haben die gesagt: Ey, Daniel, das ist so unfassbar geil, kannst du uns begleiten? Wir wollen jetzt mit deinem Wissen, was du als Unternehmer alles erlebt hast, unsere eigenen Sachen aufbauen und dürfen wir noch Menschen mitbringen. Da dachte ich okay, das nächste Mal bringt ich aber Grillsachen mit und äh, wir brauchen ein bisschen mehr Alkohol dazu. Also ich war da noch sehr, sehr unbewusst, was denn was so die ja. Ernährung angeht und so weiter. Und dann ging das los und dann wurden aus vier, acht Leuten, das ging auch noch zu Hause, und dann wurden aber die Runden immer größer. Und dann kam das Spannende, dann habe ich meinen ersten Workshop in dem Hotel gemacht, in dem ich mir versucht habe, das Leben zu nehmen. Ach. Also hier in Gifhorn, da waren wir dann äh, so 16 oder 18 Leute. Ich glaube 18, dann äh, waren das aber so eine Crew von 16 Leuten nachher. Und dann wurde das immer größer, bis wir jetzt im Jahr 2019 das größte Event gemacht haben, nämlich das Level Up Your Life Event mit 1800 Menschen bei dir vor der Haustür, nämlich im Braunschweig in der Stadt
0: Mega cool, voll krass. Ich habe das gar nicht mitbekommen, weil ich wahrscheinlich irgendwie zu der Zeit ja auch dich noch nicht auf dem Schirm hatte oder so. Ich glaube, wenn sowas doch mal stattfindet, wirst du mich da auf jeden Fall auch finden.
1: Ja, da wirst du unbedingt dabei sein, dann hole ich dich auf die Bühne, dann, dann müsst ihr dich ja kennenlernen.
0: <lacht> okay, ich lerne dich auch sehr gern hinter der Bühne kennen, aber
1: wir sprechen <lacht> dann ja, Das ist ja auch so der Komfortzone, da ist das größte Wachstum dann.
0: Das stimmt, das stimmt, da gebe ich dir an sich total recht, ja. ja. Aber ich kann mich immer so hinter meinem Podcast-Mikro verstecken oder so hinter der Kamera, vom Handy. Also live ist echt nochmal eine andere, andere Sache, da habe ich auch großen Respekt.
1: Aber weißt du was, wir haben da eine so unfassbar tolle Energie und so viel Nähe auch zu den Teilnehmern, das merkt eigentlich jeder, der dabei ist. Das ist auf einmal, die kommen zwar als, als getrennte Menschen rein, aber die wachsen eigentlich zu einer riesigen Familie innerhalb von zwei Tagen zusammen. Und da gibt es so viel Support von Menschen. Also auch dieses Publikum supportet dich so. Supportet die, die sich zeigen, die Fragen stellen, die ein Thema haben. Dann gibt es Live-Coachings manchmal. Und da ist so viel, da werden so große Durchbrüche. Das sind so magische Momente, wenn du da bist, Würdest du hinter sagen? okay, ich hatte zwar irgendwie Respekt davor, aber das war irgendwie ganz leicht, auf einmal neben Daniel auf dieser Bühne zu stehen und meine Message mal zu kommunizieren.
0: Hm, ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, weil ich einmal schon auf so einem Event war, auf so ein zweitägiges, und das ist wirklich krass. Ich hatte davor das Gefühl, naja, wie das wohl werden wird, ob das nicht alles irgendwie so, so sektenmäßig ist, sage ich jetzt mal übertrieben, weil ich auch so ein verkopfter Mensch oft bin, aber gar nicht. Also ich war so schnell in diese Atmosphäre gefangen und war die Erste, ja. die da mitgesprungen ist und ja, war also kann ich allen nur empfehlen, mal an so einen, äh, Seminaren oder Workshops teilzunehmen.
1: Ja, spannend. Ja.
0: Wie ist das denn bei dir, wenn du Level Up, also wenn du das so, so, so aufbaust, wenn du das voll dir siehst, was ist dein großes Ziel damit?
1: Ich habe durch dadurch, dass das mit meinem Auge passiert ist, was ich auch erst äh, im Jahr 2017 verstanden habe, ähm, gibt es eine bestimmte Gabe, die mir das Leben mitbekommen hat. Ich kann Menschen anschauen und ich sehe in ihnen ein Potenzial, was sie selber noch nicht sehen können. Und aus diesem Aspekt habe ich auch sozusagen meinen mein Arbeitsslogan oder Arbeitstitel oder wie man das auch nennen mag, entwickelt, dieses mach's einfach, zeig dich, betritt die Bühne des Lebens, schreib dein Buch, mach dein Ding, denn du bist viel größer, als du denkst. Und diese Message, die, die meisten Menschen, die, 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 die geben sich mit so viel, ich sage das jetzt mal, Durchschnitt zufrieden, obwohl sie so viel größer sind, obwohl sie so viel mehr sein könnten. Und, und immer, wenn ich Menschen auf so einem Level Up To Life am Anfang, in den ersten Minuten, dann frage, ich sage, wie viele von euch kennen diesen Moment, in dem sich in euch ein Bild zeigt von dem, was du wirklich zu geben hast. Wenn, wenn deine innere Stimme lauter, äh, lauter wird und sagt, steh doch mal auf, sag deine Meinung oder kündige mal und mach dein eigenes Ding oder lass mal die Beziehung los und sei mal offen für deine wirkliche Traumpartnerschaft oder deinen Seelenpartner. Geh raus und geh in deine Größe und zeig dich. Und Mit der Frage, wie vielen von euch ging es schon mal so? Dann gehen bei 1800 Menschen, und zwar geschlossen, die Arme hoch, und die sagen, ja, das kenne ich. Mhm. Dann erkläre ich dir, wenn du ja, und was passiert dann im nächsten Moment? Dann haben sie Angst vor ihrer großen Größe, also vor ihrer eigentlichen Größe. Sie haben Angst vor ihrem eigenen Licht und mein Anliegen ist es, über das Level Up Your Life ganz tausende, hundert Millionen Menschen zu erreichen und ihnen zu erklären, dass sie vor dieser Größe keine Angst haben sollen, sondern dass diese Größe ein Schrei ihrer Seele ist, der nach Ausdruck ruft. Dass, sie, dass das Geschenk ist, dass das ihre eigene Größe ist, dass sie darauf zugehen dürfen und dass es manchmal nur ein paar einfache mentale Konzepte braucht, damit man losgeht, damit man anfängt, dass die Angst keine Gefahr, sondern ein Diener sein kann, kein Monster, sondern ein Leuchtturm sein kann, wenn man die Angst richtig versteht und, und dass es eben ganz, ganz vielen Menschen wie ihnen selbst geht. Das, ich sage dann immer, wie viele Menschen kennen diesen Moment, gehen die Arme und dann sagt, guckt euch mal um, ihr seid nicht alleine. Und dann sage ich, wie viele von euch wollen wachsen, gehen die Arme wieder hoch und dann sagt, guckt euch mal um. Hier in diesem Raum sind 1800 Menschen, die wachsen wollen. Jeder von euch, der neben euch, vor euch, hinter euch ist genauso wie du. Hier ist der Rahmen, um eine Entscheidung zu treffen. Hier ist der Rahmen, um, um, um die Bühne der Welt zu betreten, um sichtbar zu werden. Und das ist so mein, mein, mein Anliegen. Ich habe hab so unfassbar tolle Menschen kennengelernt, die sich so klein gemacht haben. Und wenn man sie ein bisschen berührt und ihnen erklärt, was was in ihnen drin steckt oder was ich in ihnen sehe und auch andere ihnen das als Feedback geben. Wir machen da so bestimmte Rituale, in denen sie sich tief in die Augen gucken und so ein Feedback von außen kriegen, mal so eine Fremdmeinung kriegen, von Menschen, die sie gar nicht kennen, die nur ihre Energie wahrnehmen, nur ihren Spirit wahrnehmen, ihr Sein wahrnehmen und ihnen dann auf einmal sagen, was sie in ihnen sehen. Du glaubst gar nicht, wie viele Tränen da laufen, wie viele Emotionen da sind, weil, weil du auf einmal von anderen das Feedback kriegst, wer du wirklich bist und das hast du, als, als wir das vorhin in einem, in einem anderen Interview gemacht haben, hast du selber gesagt, du, hast, du warst eigentlich dein, dein größtes Sabotier, ein Tier, was sich selbst sabotiert hat, so nenne ich das immer, das Sabotier in uns drin, dass die Menschen dich eigentlich gar nicht so gesehen haben, wie du dich gesehen hast ne? mhm.
0: Ja, ja, voll spannend das ist wirklich cool, weil, weil, weil selbst ich mich jetzt, wo ich ja auch schon an dem Punkt bin, dass ich sage, ich nehme mein Leben jetzt in die Hand, ich erkenne mich halt auch total viel in dem wieder, was du sagst und ähm, das ist, glaube ich, was was wirklich die meisten Menschen kennen, dass es ihnen dann auf Angst macht, diese, diese Größe zu erkennen, weil wir ja immer wieder gesagt bekommen, greif nicht nach den Sternen, freu dich nicht zu früh. Das sind ja so typische Sprüche, die wir auch immer wieder hören und ich glaube, es ist normal, also keiner muss sich schämen, wenn er so, so ist, aber es ist gut, wenn man dann lernt, dass man trotzdem an seine Träume glauben darf und dass man auch wachsen darf.
1: Oh ja, und das darf man uns. Ich, bin so, ich habe die, die, diesen, diese Überzeugung, diese tiefen Glauben in mir, dass wenn Menschen etwas träumen können, dann ist es, das, das wie so eine Botschaft von der Seele, die sagt, ey, du kannst das träumen, du hast dieses Bild schon in dir, geh auf das Bild zu. Mhm. Und ein Großteil davon wird wahr werden. Vielleicht nicht ganz genauso, aber, aber es, es werden sich Wege zeigen, Begegnungen werden stattfinden und Dinge werden dir zugetragen.
0: Das ist wie so ein universeller Support. Mhm. Du hast auch was ganz Wichtiges gesagt, finde ich, nämlich dieses es wird sich zutragen, vielleicht nicht genau so. Also das ist, glaube ich, auch so wichtig. Man darf da nicht so rangehen und sagen, okay, ich starte jetzt. Und mein Traum erfüllt sich zu 100 so, wie ich es mir mal gedacht habe. Weil man selber entwickelt sich ja auch weiter dabei und verfeinert seinen Traum, merkt vielleicht auch, okay, das ist es doch nicht so. oder Ich meine, ich habe ja zum Beispiel zwei Jahre nebenberuflich alles Mögliche ausprobiert. dachte erst, ich soll eher so die Fotografenschiene werden. Und, so. und nur weil man ins Tun kommt, merkt man ja auch, ah das ist es doch eher nicht so, es soll mehr das sein. Und am Ende, das, was man da eigentlich möchte, ist ja nur... Glücklich sein, ein wirklich zufriedenes Leben leben. Und das schafft man nur, indem man immer mal wieder was ausprobiert und schaut, warum nicht einfach mal wagen. Deswegen finde ich das so cool, deine Message. Also, wenn, wenn du dir jetzt mal einen Hörer von mir vorstellst, der, der da ist, an einem Punkt, wo er sagt, ja, ich, ich habe da irgendwo schon so eine Vision, so einen Traum, aber ach, ich, ich gehe einfach nicht los. Was würdest du der Person raten?
1: Ich würde dieser, dieser, dieser Person sagen: steh jetzt auf, geh jetzt raus, mach dich jetzt. Auch nicht irgendwann, denn aus irgendwann wird niemals und mit dem ersten Schritt auf das Ziel zu, mit dem ersten Schritt auf die, die Vision zu, wird es irgendetwas an universellem Support geben, was zurückkommt. Doch, wir müssen dem, dem Leben zeigen, dass wir bereit sind, den ersten Schritt zu machen, mutig zu sein, die Entscheidung zu treffen. Oftmals passieren wirklich Wunder, also ich nenne das Wunder, im Leben von Menschen, wenn sie eine Entscheidung getroffen haben. Mhm. Wenn Sie schon, wenn Sie mental gesagt haben, okay, jetzt mache ich es.
0: Ja, ja, voll. Würdest du sagen, es hilft auch, also das irgendwie aufzuschreiben oder zu kommunizieren, damit man es auch wirklich umsetzt?
1: Unbedingt. Ich bin jemand, ich bin totaler Fan davon, Pump Schreiben und zwar handschriftlich. Also Stift nehmen, Journal führen, mhm. Erfolgsjournal führen, wo, wo Ziele reinkommen, wo Träume hinkommen. Ich habe das gerade letztens in einem Video erzählt. Ich habe im Jahr 2014 das allererste Mal Menschen, in, in eine Coaching-Ausbildung eingeladen. Da habe ich ihn beigebracht, mit, dem, mit den gleichen Coaching-Techniken zu arbeiten, mit denen ich so, so Menschen so eben in ganz kurzer Zeit äh, in eine andere Energie bringe. Also von total depressiv in, boah, jetzt will ich wieder leben. Oder von, äh, ich habe keine Energie mehr in meinem Körper, ich bin antriebslos, so jetzt weiß ich, wo es lang geht. Und damit es, im Jahr 2011 hatte ich mich hingesetzt und habe auf ein weißes Blatt Papier Möglichkeiten meiner Zukunft geschrieben. Und da habe ich drauf, drauf geschrieben, irgendwann würde ich gerne mal eine Coaching-Ausbildung machen. Ich habe noch nicht mal gesagt, wann. Also heute würde ich sagen, okay, da gehört vielleicht auch noch ein Zeitstempel drauf, mit so einer Absicht und so weiter, da würde ich das verfeinern. Aber ich habe das damals notiert. Und im Jahr, im Jahr 2017 habe ich diesen Zettel wieder gefunden, den ich damals im Jahr 2011 geschrieben hatte. Und alle Dinge, die ich damals aufgeschrieben habe, als, als ein Ziel, das ich kreiert habe mit der Absicht, dem Leben und den Menschen zu dienen. All diese Ziele, die mit dieser Absicht und mit diesem Ziel darauf standen, die haben sich alle erfüllt. Ich wollte ein, 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 ein eigenes kleines Team haben, mit dem ich Menschen berühre. Ich äh, wollte verschiedene Medien benutzen, also zum Beispiel Podcast-Format, was 2017 begonnen hat. Heute haben wir über 230 produzierte Folgen davon. Also Als ich die vor ein paar Tagen aufgezeichnet habe, dachte ich selbst, du hast 230 Podcast-Folgen aufgenommen? Wie ging das? Hast du wirklich so viel zu sagen? Ja, also dieses, dieses Schreiben ist für mich, und das erkläre ich den Menschen immer wie folgt, das ist ein realitätsschaffender Prozess, denn wir denken etwas, aus dem Gedanken formen wir ein Bild und jetzt müssen wir unsere Zellen im Körper anspannen, also Energie aufwenden, um den Stift zu bewegen. Und jetzt schreiben wir das, was wir denken, im Außen und nehmen das, was wir schreiben, aber sofort über den visuellen Kanal wieder wahr und dadurch entsteht, und jetzt kommt das Spannende, das weiß ich aus der Hypnoseausbildung, in klinischer Hypnose, dadurch entsteht im Unterbewusstsein ein hypnotischer, bestätigender Loop. Und damit wird etwas aktiviert in uns, das nennt sich das retikuläre System, das ist unser Wahrnehmungsfilter, der auf einmal im Außen alles rausfiltert, was du brauchst, um dieses Ziel, was du aufgeschrieben hast, um dem irgendwie näher zu kommen. Also du siehst auf einmal im Außen, weil du darauf ausgerichtet bist, Dinge, die schon immer da waren, die du aber vorher nicht gesehen hast. Ich mache dazu immer mit den Menschen so eine Übung. Kannst du ja mal mitmachen. Du kannst dich mal in deinem Zimmer umgucken und mal raussuchen, was gerade braun ist. Mhm. Wenn du dich jetzt umguckst in deinem Zimmer, dann sieht dein Wahrnehmungsfilter visuell nur das, was braun ist. Richtig?
0: Voll. Ich sehe überall
1: braun. Du siehst auf einmal nur noch braun.
0: Ja, ja. Wenn ich
1: frage, was ist in deinem Zimmer, keine Ahnung, pink, würdest du jetzt das pinky Element suchen.
0: Ja, das wird schon schwieriger, weil es es tatsächlich nicht gibt, aber ähm, ansonsten ja, wenn du eine andere Farbe als Pink nennst, weißt weiß genau, was du meinst. Genau, und das ist
1: jetzt das, was wir damit machen. Durch diese Frage stellt sich dein Wahrnehmungsfilter ein und filtert aus allen Dingen im Leben heraus, was ist jetzt eigentlich die Beantwortung dieser Frage. Und das macht man mit diesem hypnotischen Prozess des Schreibens. Du aktivierst dein Wahrnehmungsfilter zu diesem Thema. Und das ist wie... Ich sage mir, das ist wie, wie, wie die Formel, um Realität zu kreieren, und so wichtig ist Schreiben.
0: Hm, das ist total ulkig. Darüber habe ich noch nie nachgedacht tatsächlich. Merke aber gerade, dass ich das angewendet habe, das hätte ich perfekt auch als technikvoll bei dir im Podcast nennen können, weil ich nämlich 2017 begonnen habe, mich halt immer wieder schriftlich auch zu fragen, warum bin ich unglücklich, was möchte ich in meinem Leben ändern, was ist meine Vision für mein Leben? Ich habe da ganz, ganz, ganz viele alte Aufzeichnungen und dann, wo ich auch gesagt habe, ich will rausgehen, 2018 bin ich dann rausgegangen, es ist immer so, nach dem Schreiben kam es dann eigentlich auch immer, es ist spannend.
1: Spannend, ne? Ja. Also, du darfst noch
0: mehr schreiben. <lacht> ja, cool. <lacht> Apropos Schreiben, du hast ja. ja ein Buch geschrieben, was ich mega cool als großer Buchfan finde. Ich habe das auch hier. Was möchtest du uns über dein Buch erzählen und vor allem auch nicht nur nicht nur innerlich, was hat das Schreiben dieses Buches vielleicht auch mit dir gemacht?
1: Oh, das ist, glaube ich, eine ein Buch zu schreiben war eine der größten Dinge, die sehr, sehr weit aus meiner Komfortzone waren. Also äh, da hatte ich regelrecht nicht nur Respekt, sondern ein Stück weit Angst vor. Denn ich bin in, in der Schule immer so als Deutsch äh, 45er Kandidat abgestempelt worden. Also meine Rechtschreibung ist unterirdisch. Also auch die ist heute noch nicht wirklich, wirklich, wirklich doll. Über die meisten Dinge muss jemand drüber, äh, drüber lesen und manchmal gehen halt auch ein paar Dinge mit ein paar Rechtschreibfehlern raus. Und im Lieben, wenn die Zuhörer, die das jetzt hören, man kann auch trotz Rechtschreibschwäche ein extrem geiles, selbstbestimmtes Leben führen und extrem reich sein und tolle Beziehung führen. Lasst euch davon niemals aufhalten. Das nur by the way. <lacht> ähm, Go ist sozusagen etwas, Go ist eine, also das Buch heißt Go, weil ich immer sage, mach's jetzt, mhm. geh raus, fang jetzt an, fang jetzt an, mach diesen ersten Schritt. Für diesen ersten Schritt, da ist Go diese Message, mach jetzt, geh, geh diesen Schritt jetzt endlich, mach dich, zeig dich, geh raus, äh, lebt dein Traumleben, kreier dir deine Selbstständigkeit, Sing dein Lied, schreib dein Buch, go. Startschuss in dein neues Leben. Das ist so diese Idee gewesen. Und letztendlich ist es entstanden, weil dieses Level Up Your Life, was ich mache, das ist regelmäßig richtig ausverkauft. Und ähm, dann kamen Menschen zu mir und sagten, ja, Damian, hast du schon ein Buch geschrieben, dass ich mir das mit nach Hause nehmen kann? Dann dachte ich immer so, nein, ich habe kein Buch geschrieben, du hast ein Workshop-Begleitskript. Ja, aber wir wollen noch mehr über dich und dein Leben und, äh, und, und, und das, was du immer machst, wissen. Ich, ich, kannst du irgendwann mal ein Buch schreiben? Ja, ich schreibe irgendwann mal ein so. Buch. Naja, und dann war 2017, dann war 2018 und die Menschen, die mich mit diesem Thema, wann kommt denn eigentlich dein eigenes Buch raus, konfrontiert haben, die haben sozusagen ein Stück weit einen eine liebevollen Druck auf mich ausgeübt. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich schreibe ein Buch, ich schreibe das Buch, ihr bekommt, sobald es fertig ist. Dann haben sie angefangen zu fragen auf dem nächsten Workshop, wann ist es denn jetzt fertig? Und ich hatte wirklich kein Datum und dann habe ich irgendwann mit Valentin, mit dem ich ja ganz viel zusammen äh, kreiere, gesagt, ich sage Valentin, wir müssen jetzt dieses Buch rausschreiben. Ich sage, kannst du mir dabei helfen? Ich sage, ja, hat voll Bock zu, zu diesem Thema. Ich sage, okay, das wird unser Gemeinschaftsprojekt. Und ähm, dann haben wir Tage und Nächte zusammen wirklich an diesem Ding kreiert. Und letztendlich hat es... Die Idee war vor drei Jahren, es hat über zwei Jahre gedauert, damit das wirklich fertig wurde, einfach weil das nicht meine Priorität eins war. Ich habe mir also nicht sechs Wochen eingeschlossen und wurde fertig, sondern das ist so nach und nach entstanden und da ist ein Teil meiner Geschichte drin, weil ich Menschen einfach sagen möchte, ich bin so wie jeder andere auch und ich bin richtig auf die Klappe gefallen und deswegen muss man sich nicht das Leben nehmen, sondern aus dem dunkelsten Moment kann der größte Erfolg entstehen und das ist meine Geschichte. Ich bin dann eben unerschütterlich geblieben. Ich bin dann wieder aufgestanden und habe gesagt, ich arbeite an mir, ich entwickle meine Persönlichkeit und das, was Menschen heute von mir sehen, diese Person, die eine tolle Beziehung führt, die finanziell frei ist, die tolle Immobilien hat und das auch lebt und zeigt, die aber auch nicht abgehoben ist, sondern ich sage immer noch, ich bin immer noch der Junge von Leben an und die gerne mit jemandem eine Pizza essen oder was trinken. Oder also ich, mir ist es so wichtig, nahbar zu sein, dass Menschen mich anfassen. Und für all diese Menschen habe ich gesagt, ich schreibe dieses Buch, und ich schreibe sieben Kapitel, die für sie, jede für sich den Sprengstoff in sich schon haben, um im Kopf und im Gefühl und im Herzen einer anderen Person, diesen Go-Moment zu schaffen, indem er einen Impuls kriegt, eine, eine Initialzündung, eine, eine Idee von seiner Großartigkeit, dass man es einfach machen kann. Und ich wollte sozusagen ein Buch schreiben, was ich mir selbst als Anleitung damals in diesem Moment, als ich in die Badewanne geklettert bin, eigentlich gewünscht hätte.
0: Mhm.
1: Und das ist, das ist so, diese Idee dahinter Go-Menschen zu inspirieren, über sich hinauszuwachsen.
0: Mhm. Ich finde, es ist immer schön, wenn man ein Buch schreibt mit dem Gedanken, das hätte ich selbst damals gebrauchen können. Das ist bei mir quasi mit mhm. meinem Kinderbuch auch so. Ich dachte, als Kind hätte ich diesen Support durch das Buch auch gebrauchen können. Und dann weiß man ja auch genau, wie man sich gefühlt hat. Und dann fällt es einem auch ganz einfach, das Buch zu so schreiben, weil man genau weiß, was hat denn diese Person in der Situation gebraucht. Man kann sich da ja mhm. sehr gut einfühlen. Deswegen, also Ich habe jetzt das erste Drittel gelesen und es liest sich wirklich ganz fantastisch. Und ich kann das auch nur allen empfehlen, es auch zu lesen. Es ist wirklich auch eine, eine schöne, hochwertige Verarbeitung. Es ist echt... Gelungen.
1: <lacht> ja, das war mir ganz, ganz wichtig. Deswegen ist das auch nicht verlagsgebunden. Ich wollte nicht, dass mir da irgendjemand reinquatscht oder das Cover, ich glaube, wir haben 50, über 50 verschiedene Cover-Designs gehabt und wir haben, also auch mit dem Team, haben wir nicht hinter diesen Coverdesigns gestanden und dann kam irgendwann dieses Jahr über Nacht raus von, von Nathalie, der Grafikerin, zusammen mit Valentin und dann haben wir, ich habe es gesehen und ich habe gedacht nichts mehr verändern, keinen einzigen Strich, genau so in Druck geben. Und dann sollte sich das gut anfühlen. Und ich wollte sogar, dass, wenn man das aufmacht, dass das auch noch einigermaßen gut riecht. Es gibt Bücher, die stinken, die will man eigentlich nicht ins Regal stellen. Und dann haben wir das mit der Druckerei besprochen. Und da hat die Druckerei, das hat noch nie ein Kunde gesagt, sie wollen ein Buch, was gut riecht. Ich sage, lasst euch was einfallen. Und so ist das entstanden. Also Da ist wirklich ganz viel Liebe drin und wir haben dann auch gesagt, ich, will mit, diesem, ich will, will mit diesem Buch gar kein Geld verdienen, sondern ich möchte einfach, dass es so viele Menschen wie möglich lesen. Und deswegen haben wir gesagt, es soll so ein free post shipping sein. Wir haben gesagt, 5,95 Euro für all die, die, die das wirklich wollen. Das ist sozusagen so ein bisschen Versandkosten, Porto-Pauschale, weil da ein bisschen mit Aufwand verbunden ist, über Logistiker und so weiter, so ein Buch zu versenden. Das war so der, das Commitment, wo wir gesagt haben, wenn es jemandem 5,95 Euro wert ist, sind 288 Seiten, die, glaube ich, wirklich äh, sehr inspirierend sind, um im Leben aufs nächste Level zu kommen, dann, glaube ich, ist das ein cooler Energieausgleich dafür.
0: Ja, ja, voll. <lacht> Wenn du meinen Hörern zum Abschluss noch eine Message mitgeben kannst, was wäre das dann?
1: Wenn deine Hörer, egal in was für einem Moment, einen Moment haben, in dem sie nicht wissen, wie sie sich entscheiden sollen, sollen sie Folgendes machen. Gebt eurem Herzen eine Stimme und sprecht euer Herz wie Volk an, einfach in Gedanken. Wenn mein Herz jetzt eine Stimme hätte, was würde es mir jetzt sagen? Und das, was dann kommt, dieses Subtile, diese Antwort, das, was als Bild da ist, dem Volk, Denn das Herz kennt die Größe schon und dieser Größe zu folgen ist meine Kernbotschaft, dieses Machs einfach. Du bist größer, als du denkst. Geht raus, habt Spaß, kreiert euer Leben, lasst euch das nicht kaputt reden. Hört auf zu, zu gefallen und, und macht es einfach.
0: Total schön, kann ich genauso unterschreiben. Wo findet man denn mehr über dich, wenn man was von dir wissen will? Am besten auf
1: unserer Homepage unter wwwdamian richtercom Und wenn man das Buch haben will, einfach slash und dann ein Go dahinter.
0: Das ist einfach. Ich packe es auch in die Show Notes. Vielen Dank, dass du da warst. Ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut über deinen Info, über deine tollen Tipps, deine Lebensgeschichte. Vielen Dank.
1: Danke, 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 Ilka, dass du das möglich gemacht hast und dass ich hier bei dir in diesem Format mit dabei sein darf.
0: Und das war das Podcast Interview mit Damian. Ich möchte mich bedanken, dass du es dir bis zum Ende angehört hast und ich nochmal auf meine Crowdfunding-Aktion hinweisen. Wie du bestimmt mitbekommen hast, arbeite ich seit drei Jahren an einem Bilderbuch, das Kindern zeigen soll, dass sie genau richtig sind, so wie sie sind. Und wenn dieses Buch erscheint, brauche ich aber deine Hilfe, denn ich habe dahinter keinen Verlag und kann es nur drucken lassen, wenn quasi ganz viele Vorbestellungen eingehen. Deswegen packe ich dir nochmal einen Link in die Show Notes zu www.startnext.com slash minus der naschkater Kannst du aber in den Notes einfach anklicken. Und da kannst du dann das Buch quasi vorbestellen und mir ermöglichen, es überhaupt zu drücken und ja, meinen Lebenstraum so auch zu leben. Denn auch ich habe beschlossen, ich mache es einfach.